0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ nå
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
2: Telefonen ringer. Det är mörkt ute, fortfarande mitt i natten och Maria svarar sömndrucket. Det är en granne till hennes café som hörs i andra änden. Hon borde ta sig dit, säger grannen. Något har hänt. Genast är Maria klarvaken. Hon slänger sig i bilen och kör den vanliga vägen mot sitt café. Gatorna är nästan helt öde. Väl framme kliver hon ut och blir stående. Alla kaféets stora fönsterutor är krossade. Maria går som avdomnad genom förödelsen. Då piper det till i mobilen. Ett sms från okänt nummer. Där står bara två ord. En månad. Hon har fått en tidsfrist. Maria står helt stilla och stirrar på orden. Hon vet inte vad hon ska ta sig till.
1: Och så får hon höra om en imam som är väldigt inflytelserik i Malmö som hon tänker har alltså, som kan hjälpa henne eh, med medling eller på något sätt få bort den här skulden, den här påhittade skulden. I hopp om att den här imamen ska kunna hjälpa
2: henne ger sig Maria av till Malmö tillsammans med sin moster, mostern
1: som är muslim har slöja. Och då tänker Maria att det är ju bra i alla fall att det är någon med hijab. För då ser hon ju så här extra muslimsk ut och religiös ut. Och då tänker hon, ja men det är ju ändå bra för jag ska ju ändå hem till en imam. Och sen så hon med sig en ring som hon vet är dyrbar. så hon tänker att den kan hon lämna i gåva till imamen då. För att han ska lite, bli lite mer så här vänligt inställd och kanske vilja hjälpa henne. För hon hoppas att han kanske kan medla... Med, med utpressarna så att, och få bort skulden. För det är ju det. Hon har ju liksom inte pengarna liksom. Väl i Malmö står
2: Maria tillsammans med sin moster utanför en bred dörr. Hon är nervös när hon knackar på. En ung man öppnar och hon ber att få tala med imamen. En stund senare dyker en äldre herre med skägg upp. Maria förklarar sin situation och ber om att få hjälp. Imamen ser bekymrad ut och skakar på huvudet. Han kan inget göra. Maria visar upp ringen men imamen säger att han inte kan hjälpa henne. Då kliver mosten fram och talar för Marias sak och till slut går imamen med på att träffa dem igen. Han ber dem komma tillbaka nästa dag. Maria känner en våg av lättnad. Kanske kan situationen lösa sig trots allt. Ett par timmar senare ringer telefonen. Det är en bekant till Maria. Han säger att han har något viktigt att säga. Och sen säger han att mötet med imamen dagen därpå inte kommer bli av. Maria får en stor klump i magen. Hon frågar sin bekant vad han menar. Jag vet inte, säger han. Jag har bara fått ett telefonsamtal där en person bett mig hälsa till dig att det inte ska bli något. Han vill inte träffa dig. När Maria lagt blir hon stående med telefonen i handen. Hon sjunker ihop. Utpressarna är hela tiden steget före och hon är tillbaka på ruta ett. Du lyssnar på fjärde delen av Familjen, en serie baserad på reportageboken Familjen av Johanna Bäckström Läneby. Det är också Johanna Bäckström Läneby som berättar den här historien. Namnen på familjemedlemmarna är fiktiva och det är också namnen på deras brottsoffer. Del 4. Familjen eller staten. Polisen i Angered har alltså sedan 2017 riktat in sitt arbete särskilt mot familjen Alasim genom den så kallade myndighetsgemensamma insatsen. Det här efter att ha konstaterat att familjen Alasim står för en oproportionerligt stor andel av brotten som begås i Angered. Mellan åren 2015 och 2017 får familjen närmare 200 anmälningar mot sig. Anmälningar som nästan aldrig leder till något eftersom folk inte vågar vittna. Familjen beskrivs av vissa som en maffiafamilj och deras makt i området är stor. Abenisar, familjens överhuvud, har dock aldrig blivit dömt för något brott i Sverige. Han är en högt ansedd imam och tar avstånd från all kriminell verksamhet. Men sedan 2017 intensifieras polisens arbete mot familjen som blir allt mer pressad. Det är söndagen den 9 juli 2019 och ett fint duggregn landar på polisernas uniformer. Två polispatruller står utanför en lagerlokal i Göteborg. De befinner sig på en plats som heter Partihallarna.
1: Partihallarna i Göteborg är en mötesplats för grossisthandlare kan man säga. Alltså det är stora grossistföretag som ligger där. Det ligger liksom så här inkläm mellan motorvägen och eh, Göta Älv kan man säga nästan. Ett litet område, liksom, vet man inte att det finns där så, så, så hittar man man åker liksom inte dit. Men det ligger väldigt nära centrum, det är bara någon kilometer ifrån centrum. Eh, Abunisar och eh, Hans son har, ett, en, ett stort, har sitt företag där. Eh, hans äldsta son. Och eh, brukar vara där och jobba. Alltså han är ju sjukpensionär men han brukar vara där och sitta och spela patient på datorn eller vad han gör liksom, och fördriva tiden. Sen så känner han många av de andra grossisthandlare. För, för många av en del av dem är från samma klan och liksom han dricker kaffe. och Det är socialt för honom att vara där. Så han är där ganska ofta. Uh, och sonen har en ett importföretag så att uh, där i lokalen, eller så här lagret där han har det i lokalen, där är det liksom sådana här, uh, vad ska man säga lagerhyllor från tak till golv med allt möjligt allt ifrån liksom vattenpipor till dukar till bestick till uh, liksom väskor till uh, alltså you name it vad som helst finns där. Liksom. Det är belamrat med saker eh, som han då importerar och säljer. Polisen har med sig en
2: sökhund. De har fått ett tips om att det ska finnas droger i företaget Paketprinsens lokaler. Paketprinsen är namnet på Nisar al Asims importföretag. Och Nisar är en av Abu Nisars äldre söner. Om du tycker att du hört namnet förut så är det helt korrekt. Kommer du ihåg Adan som väntade på en parkeringsplats på Kortedala torg? Det var två män som misshandlade honom och som hotade honom till livet den dagen. Och de två männen var Nisar och hans son Samir. Den gången vågade faktiskt Adan och hans vän Osman vittna mot familjen. Men de flesta vågar inte göra det och polisens arbete hindras ständigt av den skräck som familjen sprider omkring sig. Därför är det här tipset om att det ska finnas droger i företaget Paketprinsens lokaler så viktigt. Om polisen kan hitta konkreta bevis på brottslig aktivitet i familjen Alasims lokaler så är de inte beroende av vittnesmål och med tillräckligt stark bevisning kan tillslaget leda till en fällande dom. Dörren till lokalen är låst då ingen är på plats vilket polisen räknat med när de valt att komma en tidig söndagsmorgon. Poliserna tar sig in med hjälp av en låssmed och påbörjar arbetet med att söka igenom lokalen. Men de hittar ingenting. Hunden markerar inte en enda gång. I anslutning till den stora lokalen finns en mindre. Polisen tar sig in även i det här utrymmet med hjälp av låsmedel och fortsätter sökandet. Gruppchef Andreas Bork står vid byggnadens ingång för att försäkra sig om att ingen kommer in utan polisens vetskap. En man i 60-årsåldern kommer förbi och undrar vad som pågår. Andreas Bork frågar vem han är. 60-åringen berättar att han är ansvarig för en föreningslokal i byggnaden och att det mindre förrådet som polisen just är i färd att söka igenom är hans. Bra, säger Andreas Bork. Har du nyckeln? Det har inte mannen. Han har nämligen sedan ett par månader tillbaka hyrt ut lokalen till Abu Nisars son Nissar. Alltså Nissar som äger paketprinsen. 60-åringen pekar på den större lokalen som hör till paketprinsen för att förtydliga vem han menar. När polisen frågar en extra gång om nyckeln säger han att han inte har någon och att Nissar, så fort han hyrde den mindre lokalen i april, bytte ut låset. Just då ser poliserna hur hunden markerar vid en stor blå sportväska i den mindre lokalen. När de öppnar väskan hittar de två vapen. En AK-47 och ett automatvapen av äldre modell. Och så ammunition. Längre in i lokalen, vid en ventilationstrumma, hittar de en svart väg. I den finns en mindre våg, en villiskasse med matkniv, en sked och rester av pulver. Där finns också en genomskinlig påse med lite papper och pulver. Båda väskorna tas i beslag. Ingen i familjen al vet ännu vad som sker i deras lokaler. Abu Nisar ligger hemma och sover. Telefonen ringer. Det är den 60-åriga mannen som talat med polisen vid partihallarna som försöker få
1: tag på honom. Men Abu Nisar sover djupt och hör inte att det ringer. Så till slut blev fru så irriterad. Så bara, men alltså, kan du vakna? Du har telefon. Och då får han reda på att polisen är i partihallarna och gör en razzia i hans sons lokal, där han brukar vara och jobba. Och Abunisa fort på med kläderna, eh, tar nyckeln. Till bilen, in bilen i garaget- och så tar han bilen och så kör han till partihallarna. För han tänker att det här måste jag ju liksom lösa. Vad är, så, vad är det frågan om liksom? Han har ingen aning om varför polisen är där. Så att han åker dit för att kolla- vad är det som händer i våra lokaler. Han kommer dit och så pratar han med polisen- och frågar exakt vad det är som har hänt- och eh, vad
2: de gör. Polisen undrar om Abenissar har nyckel till lokalen. Det har han, och han överlämnar genast nyckelknippan- så berättar polisen att de hittat vapen i
1: lokalen- och att Abunisar är misstänkt för grovt vapenbrott. Och sen så dröjer det inte länge förrän polisen griper honom. Och de sätter honom i polisbilen.
2: Att familjen Alasims överhuvud grips är sensationellt. Släkt runt om i hela Europa undrar vad det är som pågår- Abu Nisar, som är en erkänd imam, en respekterad man och som aldrig dömts för något brott under de 36 år som han bott i Sverige. Det här är inte bra för Abu Nisars rykte. Polisen själva menar att det är en oerhörd markering från deras sida att gripa familjens överhuvud på det här sättet. Under häktningsförhören säger Abu Nisar att han är oskyldig. Han vet inget om några vapen och han vet inget om den mindre lokalen. Enligt honom är det bara den stora lokalen som hör till paketprinsen. Situationen är spänd. Häktningsförhandlingen hålls i tingsrättens säkerhetssal och säkerhetspodraget är stort. Ett tiotal poliser står innanför entrén till domstolen och fem poliser sitter med inne i förhandlingen. Åklagaren vill få Abu Nisar dömd för grovt vapenbrott. Det får hon inte. Rätten väljer den lägre misstankegraden, skärligen misstänkt. Och Abu Nisar får sitta häktad ytterligare en vecka i väntan på omhäktesförhandling. Men den man polisen egentligen vill åt är 39-årige Nisar, Abu Nisars son- det är ju han som blivit utpekad som den som hyr frådet där vapnen hittades- så det är han som åklagaren borde kunna fälla för grovt vapenbrott. Ett problem är bara att det inte finns något kontrakt- men allt pekar på att det är paketprinsen som hyr den mindre lokalen. Polisen hittade till exempel kartonger märkta med paketprinsens etiketter- i den mindre lokalen och även dokument med namn på medlemmar från familjen Alasim- och så har ju också polisen den 60-årige mannens vittnesmål. För att verkligen försäkra sig om att det är Nisar som hyr den mindre lokalen ringer polisen upp 60-åringen för ännu ett förhör. Mannen upprepar. Det är Nisar som hyr lokalen där polisen hittat vapen. Under tiden sitter Abu Nisar kvar i häktet med fulla restriktioner. Hans son Nisar al Asim ägare till och vd för paketprinsen, häktas i sin frånvaro och efterlyses. Det dröjer en månad, men tisdagen den 2 juli kliver Nisar in på polisstationen i centrala Göteborg. Många poliser är förvånade över att han alls dyker upp, men kanske blev trycket på honom från släkten för stor. Man vill inte ha sin ledare Abu Nisar i häkte, så Nisar behöver offra sig.
1: När Nisar väl dyker upp i Göteborg så förhör ju polisen honom- för det är ju ändå han som står på, på det här företaget som kallas för paketprinsen då.
2: Nisar nekar till brott och han understryker att hans pappa Abu Nisar absolut inte är skyldig till något. Den mindre lokalen där polisen hittat väskan med vapen tillhör varken honom eller paketprinsen.
1: Och Nisar säger att ja, han har ingen aning om, om den väskan. Han har aldrig sett den förut. Och sen så säger han också att. För polisen blir så här i förhållande. Ja, men alltså, vi har ju hittat massa kartonger och liksom sopsäckar med, med paketprinsens etiketter på permare det var. Alltså, med, med namn på, han, på Nisar på Nisa och hans bröder och sådär. Och Nisa säger, ja, men jag sålde ett parti till. till till en person som hyrde det. Och han heter Tarek, säger han helt plötsligt. Polisen bara, va? så alltså, finns det någon som heter Tarek helt plötsligt? Vad va, va är detta nu liksom? Ja, vad är detta
2: nu? En helt okänd person dyker plötsligt upp i den här härvan. Det här är första, men absolut inte sista gången som polisen får höra om Tarek. Nisar förklarar att... Tarek hyr den mindre lokalen och att Nisar sålt ett parti med blandade varor till honom det är därför polisen hittat kartonger med paketprinsens etiketter på. Och om det råkat komma med någon sopsäck med gamla permar där bröderna Alasims namn finns med så är det kanske så, men det är i så fall bara gammalt skräp som ingen saknar. Och ifall vittnet, den 60-åriga mannen- har sagt att Nisar hyr förrådet av honom- så stämmer det helt enkelt inte, menar Nisar. Han står inte på något kontrakt. Han har inga nycklar dit och han vet inget om- några väskor med vapen eller annat suspekt innehåll. Polisen suckar. Det här är en helt ny berättelse. De tar in 60-åringen på ett nytt förhör- de frågar när han hyrde ut den mindre lokalen och han säger att det var för ett par månader sedan. Och sen lägger han till, lite spontant, att han hyrde ut förrådet till en annan person också. Polisen förstår inte vad han menar. Det här är ny information. 60-åringen förtydligar att han först hade hyrt ut förrådet till Nissar, men att han sen hade hyrt ut till en man från Skåne som heter Tarek. Han har träffat honom vid ett tillfälle och nu har Tarek inte betalat hyran på flera månader. 60-åringen vet inte vad Tarek heter i efternamn. Han har haft en lapp med Tareks mobilnummer på men den har han tyvärr tappat. Polisen suckar djupare. Till slut kan de inte låta bli att fråga 60-åringen om någon har påverkat honom för att få honom att berätta den här historien om Tarek. 60-åringen säger att det kan ingen göra. Så berättar han att det kan vara svårt att få tag på Tarek eftersom han har hört att han är död. Han ska ha blivit skjuten i Göteborg ett par månader tidigare. Polisen kollar sina register och ser att en man från Skåne som heter Tarek mycket riktigt blev skjuten i maj i Göteborg. Nissar har precis pekat ut en man som ägare till lokalen med vapnen. Och vittnet har bekräftat hans historia. Polisen har ingen möjlighet att verifiera berättelsen- eftersom mannen som pekas ut inte längre är vid liv. Och det slutar inte här. Nissars motoffensiv mot polisen har bara börjat.
1: Och sen så helt plötsligt en lördag, mitt på helgen- så kommer en 15-årig kille som heter Salim- kommer in till polisstationen- stora polisstationen på Skånegatan- mitt i centrala Göteborg- mitt mittemot Ullevi. Eh, där är stora polishuset i Göteborg. Där kommer Salim in med en advokat. Och sen så- erkänner han- väskan i- paketprinsens lokaler. Han säger att det är han- som förvarar den där. Och att eh, det är en man som heter Tarek- som han har hjälpt- med den där väskan. Ännu en al alltså. Salim är brorson
2: till Nisar och redan när han dyker upp misstänker polisen att familjen al har valt att offra 15-åriga Salim för att få Nisar frikänd. Men polisen tar i alla fall in Salim och hans advokat på förhör. Salim berättar att han ibland hjälper till hos sin farbror Nisar på paketprinsen- och att han då lärt känna en man som heter Tarek som hyr en lokal i samma byggnad. Tarek hade sagt att Salim kunde tjäna pengar om han hjälpte honom och sen gett honom en väska. När Tarek blev dödad så visste inte Salim vad han skulle göra av väskan. Han åkte till partihallarna för att gömma den där. Väl på plats hade han sett att det var vapen i väskan och blivit väldigt rädd. Han hade gömt väskan och inte berättat för någon om den. Varken polisen eller åklagaren trodde minsta på Salims berättelse. Han har svårt att komma ihåg detaljer och när polisen ett par dagar senare ber honom komma in på ett kompletterande förhör har han ännu svårare att minnas vad som hände med Tarek och väskan med vapnen. När det väl blir rättegång kallas Salim som vittne, inte som misstänkt. Istället är det Nisar som åklagaren vill få dömd för grovt vapenbrott. Rättegången ska starta och alla kliver in i salen. Åklagaren
1: kallar Salim att vittna. Och han är så liten och han kommer in och han ställer sig och ska vittna och säger inga kommentarer inga kommentarer, inga kommentarer när en frågar så här. vad heter du, inga kommentarer hur gammal är du, inga kommentarer ja men du måste ju säga vad du heter inga kommentarer, inga kommentarer, inga kommentarer och den här lilla lilla pojken och man känner bara så, och han är så instruerad att säga inga kommentarer på allt och då säger han inga kommentarer på allting och Salim
2: medverkar alltså bara som vittne trots att han erkänt brott. Helt enkelt för att åklagaren är övertygad om att familjen använder 15-årige Salim för att rädda Nisar. Och det finns en anledning till att man från familjens sida fått Salim att ta på sig skulden för brottet. En 15-åring får inte ett lika högt straff som en vuxen.
1: Och man kan väl säga att även om, om då familjen hade tyckt att det var smart att... att den här lilla 15-åringen skulle erkänna det brottet- så är det ingenting som varken polisen eller rätten går på. Utan de menar på att det är, det är, det är Nisar som, som egentligen ligger bakom det här. Men, men Nisar döms inte, för rätten tycker inte- att polisen och åklagare kan visa att det är bevisat- att han kände till den här väskan i lokalen. Nej, trots att
2: polisen är övertygad om att det är Nisars vapen som man hittat i lokalen så är bevisningen till sist inte stark nog. Familjen har återigen lyckats kringgå svenskt rättssystem.
1: Jag ville ju bevaka den här rättegången för jag tyckte att det här målet var intressant och var ganska typiskt för hur... Hur familjen resonerar när det gäller liksom kriminaliteten och hur de ställer upp för varandra också.
2: Ja, för familjen Alasim finns det ett självklart sätt att agera. Om en familjemedlem blir anklagad för brott så engagerar sig hela familjen. Samma sak gäller för de som vågar anmäla eller som hamnar i konflikt med någon i familjen. Då har man inte bara hamnat i konflikt med en person utan med hela familjen. Och den är stor. –och har ett våldskapital som sträcker sig hela vägen till dödligt våld. För Mahmud som tvingades flytta från Angred och leva på hemlig ort– –så blev konsekvenserna av att vittna enorma. Vi kan inte berätta mer om Mahmud, men klart är att hans vittnesmål– –ledde till att medlemmar ur familjen blev dömda och hamnade i fängelse– om en försenat på grund av platsbristen på svenska anstalter. Och Nissar blev faktiskt också dömd till fängelse. Två och en halv vecka efter att han friades från anklagelserna om vapenbrott, så dömdes han till två månaders fängelse för olaga hot, rattfylleri, ringa narkotikabrott och hastighetsöverträdelse. Det här är kopplat till ett brott vi väl känner till, nämligen misshandeln av Adan på Kortedala torg. Adan och Osman vågade vittna och både Nisar och hans son Salim blev dömda. Salim till sex månaders fängelse för misshandel, förgripelse mot tjänsteman och olaga hot. Men många fall kommer aldrig till domstol. Många fall kommer inte ens till polisens kännedom eftersom de som utsätts för brott där familjen är inblandad inte vågar anmäla. Vi ska återvända till en av de här personerna, till Maria. Caféägaren som kämpar för att bli fri från skulden som hon enligt indrivarna måste betala. En skuld som ju egentligen inte är hennes till att börja med och som hon varken vill eller kan betala. Men att gå till polisen det kan hon inte heller. Det är för farligt, menar hon. Att överhuvudtaget berätta om vad som hänt för en journalist som Johanna Bäckström läner beger också oerhört farligt.
0: Du lyssnar på en nådjo och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
1: En vacker försommardag 1960. Hittas tre ungdomar döda vid en bykortsvackarkö i södra Finland.
0: Det här är historien om plastikkörgen Karl Åke, Truilius, uppgång och fall.
2: Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland. En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
1: Vår saftiga och lyxiga börjare
2: av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. För att skydda dem som ändå valt att berätta sina historier för Johanna så har hon gått i verka på ett lite speciellt sätt. Hon berättar allas historier genom Maria.
1: Maria är en fiktiv karaktär. Maria är inte en person- utan Maria är flera olika företagare- som jag har intervjuat under årets lopp. En del har jag träffat på, en del har jag intervjuat- och en del har jag hört om. Och så har jag skapat Maria av dem. Så det finns en mängd olika företagare som jag har gjort till Maria-
2: Berättelsen om Maria är alltså tyvärr inte särskilt ovanlig. För Johanna Bäckström Lärneby är det viktigt att de som utsätts får sin historia hörd. Att skapa karaktären Maria är ett sätt att låta alla få komma till tals utan att någon enskild företagare ska kunna bli identifierad. Maria är på väg tillbaka till Göteborg efter det misslyckade försöket med imamen i Malmö. På vägen hem får hon ett meddelande. Någon har skjutit mot kaféet. Så istället för att köra hem tar hon sig raka vägen till sitt kafé. Polisen är redan där när hon kommer. Hon vet inte vem som ringt dem. I dörren ser hon fyra skotthål. Tre av skotten har gått genom en innervägg och fortsatt in i köket. Ett har krossat glaset på en tavla. Johanna undrar över hur polisen ser på fall som Marias. Hur tänker de om det? Hon frågar en polis som heter Marcus Ekvall och som jobbar i Angered. Han har arbetat många år i området och enligt honom känner polisen till vad som händer med företagare. Hur de blir
1: utpressade och hur oerhört svår situationen är för dem. Alltså, de, de gör det för de poliser får ju också höra rykten liksom, och se, vet att det är sant och att det förekommer ganska stor utsträckning. Man sa också svårigheten därför att det är nästan alltid ord som står mot ord. Och de som är utpressade vågar inte vittna eller vill inte vittna. Och då har ju polisen ingenting. Då får de ju inget tag i några bevis eller, eller ett, något vittnesmål eller någonting. Vilket gör att, att de allra flesta utpressningar. Det klaras ju aldrig upp. Och han säger ju att det värsta man kan göra- det är ju att man börjar betala- för de mjölkas man på pengar hela tiden, mer och mer och mer och mer. Men han förstår ju samtidigt att folk gör det och att folk är desperata- och att man är rädd liksom och, inte, och inte vågar.
2: Johanna undrar varför polisen inte bara kan iscensätta en överföring av en summa pengar- så som Sascha, Marias ryska livvakt, tycker att de borde
1: göra. Då sa han, för det första så skulle det vara bevisprovokation- och det är förbjudet i svensk lag, så får man inte göra- och för det andra så handlar det också om säkerhet. För han sa att det är ju, vad händer om det upptäcks? Alltså målsäganden, ska man ha då en, en tvåbarnsmamma som står där med någon påse pengar i något skogsbryn och lämnar över till våldsverkare som, vill, som, mördare, som är mördare kanske? Han säger att där, är det ju, där blir det ju också fara för för privatpersoners liv och man kan ju inte spela med människoliv på det sättet, så han alltså, det kan aldrig polisen göra för det blir liksom för farligt och den risken kan man inte ta så att det blir liksom det är inte lätt, det är inte svartvitt det här utan det, det är verkligen inte lätt samtidigt som han naturligtvis önskar att, att fler ska berätta och säger att det det i de allra, allra flesta fall så är det liksom hot. Och de vet ju att det räcker att skrämmas. Men jag menar, det kanske inte alla vet. Och jag menar, vem vill chansa? Nej, vem vill
2: chansa? Maria vill i alla fall inte det. Hon säljer sitt älskade café. Och snart har hon också sålt sitt lilla blå hus- som hon trodde skulle vara det hus som hon skulle bli gammal i. Maria får skyddade personuppgifter- hon startar upp en kaféverksamhet i en ny stad och hon känner att det kommer bli bra. Men hon säger till Johanna att det är orättvist. Varför ska hon tvingas flytta? Hon har hört att utpressarna i Göteborg har frågat efter henne. Hon har kvar sin pistol och varje gång hon kör i en rondell- kör hon två varv för att försäkra sig om att hon inte blir förföljd. Hon tror inte att hon någonsin kommer sluta med det- Maria flyttar alltså och familjen bor kvar. Men de har sina egna bekymmer. Myndighetssamverkan fortgår och familjen märker av det på alla fronter. Och det finns en fråga som verkligen upprör familjen al -Azim. Det handlar om Ahmad, Amina och Hakims son som vi hört om lite tidigare i serien.
1: Familjen är ju otroligt berörda när det gäller tvångsomhändertagandet av... av den här femåriga pojken.
2: Det är november 2019 och någonting är på gång i Angereds centrum. Allt fler människor samlas, de har skyltar och plakat. Det är familjen Alasim som håller i en demonstration.
1: Och det gör de utanför ett nämndmöte i Angereds centrum. Jag blev inbjuden till den här demonstrationen. Jag får ett mejl, en inbjudan att den och den tiden så ska vi demonstrera utanför Angereds centrum, utanför nämndmötet. Och om man har varit i Angereds centrum så vet man att där de har nämndmötet, det är en lokal med glasrutor från golv till tak, eller väldigt stora fönster i alla fall. Så där inne satt ju Politikerna. Och sen så hade de ju familjen och alla familjens vänner, det var en ganska stor demonstration då Och Abu var där och pratade i megafon på torget och liksom förklarade vad det var som hade hänt, att socialtjänsten har kidnappat deras barn, för det är så de upplever det. Även om det då är förvaltningsrätten som fattar beslut om tvångsomhändertagande folk som är händertagande av barn så finns det en missuppfattning hos ganska många som tror att det är socialtjänsten som, som gör det.
2: Johanna ringer Ulf Merlander för att höra hur polisen tänker inför demonstrationen. Har de någon extra bemanning? Hur ser det ut nu när familjen
1: ska samlas på det här sättet mitt i Angered? Han bara, nej det är klart vi inte har. Jag bara, Va? har ni ingen extra? Han bara, nej de kommer att sköta sig. Och så berättar han att de hade ansökt om demonstrationstillstånd. Precis som man ska göra. Så att han var ganska nöjd med det. Han sa så här... Det här är helt otippat för familjen- att de formellt kommer in med en ansökan- precis som man ska göra till polismyndigheten- för att söka tillstånd för att få demonstrera. Och det har de gjort. Och då får de tillstånd att demonstrera. Och vi kommer ha vår vanliga bemanning. Vi kommer inte att stå där med någon extra styrka. Och så där. Och eh, demonstrationen gick också mycket lugnt till. Och sen efteråt så blev de inbjudna till nämndmötet- ett par stycken och så, så fick de- bara föra sin talan där och berätta för politikerna hur de såg på det här med tvångsomhändertagande av barn och sådär.
2: Här slutar Johanna Bäckström Lönebys bok och hade det inte varit ett ganska bra slut? En öppning? Kanske kan familjen hitta ett sätt att leva i Sverige på som inte blir en ständig kamp. Men allt fortsätter Polisen räknar med att det tar åtminstone 15 år för att insatser som den mot familjen Alasim ska ge effekt. En tidshorisont som de vet att politiker har väldigt svårt att acceptera- eftersom de vill kunna ge konkreta vallöften om snabba resultat i frågor som rör kriminalitet. Efter att Johanna Bäckström Lärnebys bok släppts- så. Skriver Expressens utrikesreporter Kassem Hamadé flera reportage från Libanon. Där framkommer att Abunizar är anklagad för mord på en kvinna i Beirut. Det här ska ha skett 1980 när Abunizar var 24 år. Men han dömdes för det och han är efterlyst i Libanon så han kan inte återvända dit. Då grips han. 1994 blir Abu Nisar i sin frånvaro dömd till döden i libanesisk domstol. En dom som senare ändrades till livstidsfängelsestraff. Han själv hävdar att han är oskyldig och att det är kvinnans släktingar som försöker sätta dit honom. Polisen i Angered bryr sig inte om uppgifterna om brott som Abu Nisar gjort sig skyldig till i Libanon. Vi måste jobba med färskt material, säger Ulf Melander när Johanna Bäckström Lärneby frågar om de nya uppgifterna. Och polisen har inte brist på färskt material. Sommaren 2020 blir orolig i Göteborg. Mitt i pandemin blommar en konflikt upp- som verkar kunna sluta i ett regelrätt gängkrig. Och på ena sidan konflikten hittar vi familjen al Asim. Allt börjar- –på en bensinmack i hissingen. Två yngre familjemedlemmar, Samir al Asim och hans kusin Salim al Asim, –har tillsammans med några vänner tagit sig dit– –för att reda ut frågan om ett glass smuggelcigaretter. En bil kör förbi och plötsligt hörs höga smällar. Någon öppnar eld mot macken och mot al Asim. Redan dagen efter kan polisen med hjälp av övervakningsfilmer få fast en 18-åring och en 17-åring. Två killar som tillhör ett gäng som heter Backa-gänget som håller till i stadsdelen Backa på hissingen mest. Familjen Allasim är kränkta. De kräver en stor summa pengar av Backa-gänget som kompensation. Backa-gänget vägrar. Inte en krona ska betalas ut. Men de vill heller inte att konflikten ska eskalera. Det är dåligt för deras ljusskygga affärer. Familjen Alasim väntar en vecka. Sen kommer hemden. Ett par unga män står utanför Backadalens spel- och tobacken. Enkel servicebutik i Backa. Plötsligt dyker en vit skåpbil upp. Sidodörren öppnas och ljudet av skott ekar över området. Killarna utanför butiken springer för sina liv. En av dem, en 20-åring vars bror hör tillbacka gänget, hamnar på eftersälken. Han är skjuten i buken, men han har tur. Skadorna är inte livshotande. Den redan spända situationen når nya nivåer. Gängen på båda sidor positionerar sig. Abu och hans söner håller flera möten med släktingar i områden som Hjälbo och Hammarkullen för att stärka sina allianser. På backa gängets sida sker samma sak. Det är nu definitivt en konflikt mellan backa
1: gänget och familjen al Asim. Polisen får ju flera samtal den här kvällen om att det är någon som har satt upp vägsperrar i Angered när man ska köra in i vissa bostadsområden.
3: I den här sista, senaste konflikten ska vi säga då, som startade någon gång i mitten på augusti här då, så har vi förstått att det är väldigt het temperatur. Mm. Och eh, där har vi då sett att man håller koll på sitt område ja. som man tycker. Så. Det här är våra kvarter. Ja. Erik
2: Nord, polischef i Göteborg, kommenterar situationen och Aftonbladet rapporterar.
3: Så har man upprättat eh, kontrollplatser in i områden mm. där det är personer som stoppar bilar. Och det finns uppgifter om att man lyser in i bilarna och tittar vad det är där i. Det finns uppgifter om att de har varit maskerade. Och det finns till och med uppgifter om att de har varit beväpnade. Och eh, det är ju jätteallvarligt. Eh, sen är de inte kvar när vi kommer för så fort vi får reda på det så åker vi dit och försöker göra ingripanden. Men det är ju jätteallvarligt ändå för de människor som bor i området och som blir stoppade kontrollerade när de ska åka hem till sin bostad. Det skapar ju en oerhörd otrygghet.
1: Och det visar sig att det är familjen som har ställt upp de här Inte så att Abunisar står där liksom och, och har ställt upp några vägsperrar, Men hans barnbarn och deras kompisar har gjort det. Som också har varit inblandade då i den här skottlossningen och nu ligger i konflikt med backagänget. Då är det folk som säger så här Ja men, då... Jag har hört flera reaktioner som är så här på det att Eh, varför? Familjen, den här myndighetssamverkan har ju inte alls hjälpt. Hur kan det komma sig att familjen kan ställa upp vägsperrar i Angered i så fall? Om den har hjälpt. Och då, då svarade jag så här: Ja, men det kanske är så också att det var 13 personer som ringde polisen och berättade att det var familjen. Som hade ställt upp de här vägspärrarna. Och så kunde polisen åka dit och plocka in alla som var där. Och så kunde de låta dem sova en natt i arresten på polishuset på Skånegatan. Vi har ju ingen aning om hur ofta det har varit vägspärrar på olika ställen. Därför vi kanske inte har fått reda på det. Jag har ingen aning. Men jag menar bara att folk hör av sig till polisen i de här områdena. Ett gott tecken på att det faktiskt kanske håller på att ske någonting till det bättre. Situationen
2: blir allt mer spänd. Då gör Abu Nisar det han är bäst på, nämligen medla. Han kallar till ett möte mellan de inblandade parterna. Ett par dagar efter vägsperrarna i Angered, onsdagen den 26 augusti, hålls ett märkligt möte på Hotell Post i centrala Göteborg- det får stor uppmärksamhet i medierna. Så här låter det från Expressens nyhetsavdelning.
0: Mm, det har varit lite mindre dramatik på Drottningtorget i centrala... Göteborg, det är nämligen så att ett femtontal personer som befann sig på posthotellet vägade att lämna byggnaden. Därav så har flera polisenheter, vittnen menar upp till tio stycken, varit på plats för att hantera den här situationen. Och när polisen kommer
1: dit så sitter det verkligen, då har liksom backagänget, familjen, flera av de mest kriminella ur familjen och det är någon från Tynnered och det är till och med någon från Stockholm, från ett av de kriminella gängen i Stockholm som sitter och skjutit ihop fyrkantiga bord inne på hotellpost så att de blir ett långbord och så sitter de runt omkring det här långbordet och så sitter de och förhandlar om, om eh, vapenvila kan man säga. För då har det ju skjutits från gänget från familjen, från backagänget, från familjen och sådär. Och nu har de bestämt sig då för att möta. För kriminella har ingen lust att polisen går upp i något stabsläge och börjar jaga dem mer än vanligt. För de vill vara ju i fred med sina affärer helst. Så de har bestämt sig sinsemellan då, de kriminella i Göteborg, att här måste vi bara se till att skottlossningen upphör. Så vi måste prata med varandra. Vilket de gör då på det här mötet. Och så kommer polisen dit såklart och eh, kollar igenom alla bilar, kollar igenom alla personer som är där, låter dem identifiera sig och eh, polisen hittar ingenting som är kriminellt. Och det är ju inte förbjudet att ha ett möte på hotellpost. Göteborgspostens reporter är på plats utanför
2: hotellpost.
1: Och när vi kom hit ett par minuter senare så var det ett par polisfordon här. Och sedan så kom det ytterligare då fordon efter fordon under den här pågående insatsen. Och utanför hotellet så befann det sig ett 10-15-tal män som stod och tittade mot hotellet. Och en liten stund senare då så gick polisen in på hotellet och då kom de här 16 personerna ut då.
2: Hakim al Asim, en av Abu Nisars söner, är en av de 16 personer som lämnar mötet tillsammans med Hakim och flera andra i familjen. När han går
1: ut genom dörrarna på hotellpost så möter han en polis. Går ut genom dörrarna på hotellpost och säger han så här, nu behöver inte oroa dig för nu kommer det upphöra. Skjutningarna kommer upphöra nu. Och det gör de.
2: Du har hört fjärde och sista delen av Familjen. En dokumentär baserad på Johanna Bäckström Lärnebys bok Familjen. Producent är jag Frida Anund. Exekutivproducent Tove Friman Leffler. Mixning Kristoffer Kronander. Och det här är en produktion för Nådio. Tack för
0: att du har lyssnat. Tack för att du har lyssnat! Följ gärna Nodio docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.